0: Ora viva, o meu nome é Filipe Melo e hoje tenho o enorme prazer de poder conversar com uma das mais importantes criadoras do nosso país. Tem duas características que não são muito comuns numa mesma pessoa. É ao mesmo tempo uma incrível bailarina e uma incrível coreógrafa. No entanto, é muito mais do que isso. É protagonista de uma verdadeira revolução na dança, no movimento e nas artes performativas em Portugal. Tenho uma enorme curiosidade por saber como pensa e como funciona o seu processo criativo. Pelo que consegui decifrar, o seu percurso é fruto de uma estranha combinação de disciplina, de uma maneira particular de ver o mundo, mas também de uma rebeldia e inconformidade. A dimensão da sua vasta obra é também uma prova de que está em constante movimento, à procura de novas inquietações e de novas formas de explorar a sua própria linguagem. Duas boas-vindas à nossa convidada de hoje, a Olga Roriz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Descoberta do Som. Olga, fico muito contente por finalmente conversarmos
1: concordo com
0: <risos> tá. Muito bom Está tudo certo? Tá. Eu dei tudo <risos> nesta introdução uh, Fico mesmo contente Há muito tempo que eu queria claro. ter esta conversa E começo com uma pergunta Que tem a ver com o título deste podcast Se chama A Descoberta do Som Que é uma frase dita pela pianista Maria João Pires Que foi a nossa primeira convidada Eu ouvi Ah, ouviu? Claro que sim Uau <risos> Que honra! Mesmo assim aceitou vir até cá hoje. Não, essa foi uma conversa muito importante para foi, mim. Então, foi, foi. E serve para fazer uma pergunta comum a todos os que têm passado por aqui, que é o um momento em que descobriram o seu som. No caso da Olga, foi a dança. E gostava de saber qual foi a primeira memória que teve relacionada com a dança. Uma primeira memória que indicasse que ia ser este o destino.
1: Bom, é, é um pouco difícil, porque a memória dos outros se confunde com a minha. Hum. Quando os meus pais e, portanto, a minha família, a minha irmã, etc., me conta a história de que no jardim infantil tinha eu três anos, dançava para os meninos, se eles uh, dormissem e se portassem bem, eu fico na dúvida, será que eu também dormia ou que eu já estava a ensaiar para dançar? Sim. Não me recordo disso, mas é tão vivo já, esta história tão contada, tão escrita, que eu tenho a impressão de ter a memória dessa dança. A primeira memória que eu tenho, isso de certeza, é já em Lisboa, não é? porque isto passou a ser enviada do castelo, onde eu nasci, e, e por causa dessa professora, desse, desse jardim infantil, é que eu vim para a dança, porque disse aos meus pais, esta menina tem que dançar, tem que fazer qualquer coisa, então eles lá vieram, uh, loucos, porque... Realmente era uma criança, não sabia como é que a criança ia crescer. Mas uh, recordo-me já em Lisboa, num apartamento qualquer que tivemos em Lisboa, de, de montar a cena, não é de fechar o store, de pôr a música, de pôr o sofá, o figurino certo. Isso devia ter uns seis anos, talvez. Mas isso
0: é já incrível porque... Não era só a dança que era a preocupação, era toda a não, parte cênica, a parte sonora.
1: Exatamente, exatamente. Aliás, quando eu pergunto à minha mãe quem é que faz a dança dos bailarinos, são os próprios bailarinos que, que criam as danças, e ela disse, não, 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 são os coreógrafos. Eu nem sequer sabia dizer muito bem a palavra coreógrafo, era um bocado complexa, e eu disse logo, eu quero ser isso. Uhum. Havia ali uma vontade já de, não era só da coisa lúdica da criança que dança, que todos dançamos em criança, mas oh, era já mas uma outra é, é perspectiva. É muito adulto
0: já de alguma forma, Exato. comparando com as outras artes como, como o cinema, a tendência natural de uma criança é querer ser ator, uhum. aí é, é dizer eu quero ser realizador, eu quero ser argumentista, ou mesmo no caso de um músico. Uma criança normalmente Essa, dizia... Eu, quer
1: eu quero ser compositora. Ou maestro, há uns que querem ser maestro. Claro, mas mesmo aqui <risos>
0: parece-me um que ainda é mais profundo. É, eu quero ser uma compositora, que é, é raríssimo numa criança. Sim, sim. Ser coreógrafa já era um objetivo.
1: Era um objetivo. Ainda mais forte
0: do que se tornar uma, uma intérprete, uma bailarina.
1: É claro que a formação de bailarina sabe, é muito dura e a minha formação foi uma claro. formação clássica. Não é? Sim, sim anos 60, 70 no, no, no Teatro Nacional São Carlos <risos> com uma mestra russa sim, sim. <risos> portanto, não podia ter sido mais espartilhado mas de qualquer forma isso também foi muito bom e eu já digo porquê eu nunca perdi esse meu lado criativo hum. isto porquê? Exatamente, porque estava dentro de um teatro de ópera Certo. Eu via imenso, quer dizer, eu estava sempre no museu, Exposta. eu estava sempre a ver espetáculos, não é? Claro. E isso incentivava a minha criatividade de uma maneira espetacular.
0: Lidava com música, Sim, com a parte então, cênica, ópera, com a dança,
1: concertos.
0: Incrível, mas Bom. eu ainda não quero avançar tanto, tenho <risos> outra pergunta que me intriga, que é... Os seus pais tinham ambições altas para que se tornasse bailarina ou foi uma espécie de...
1: Foi um impulso, mas acho que os meus pais tiveram, quer dizer, acho, não tenho a certeza que tiveram uma importância enorme né? a minha mãe, porque eu cheguei a ser o alter ego dela, ela queria ser atriz atriz, cantora pronto, então achou que aquela filha podia ser tudo aquilo que ela não pôde ser
0: mas nunca de uma forma impositiva ou às vezes nunca um de uma
1: forma impositiva, eu nunca senti isso Nunca claro. me cobraram coisa nenhuma. Também não foi necessário, porque eu queria era aquilo. Portanto, certo. não havia hipótese. O meu pai era um homem muito sensível um desenhador técnico naval, um dos fundadores do, do, dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo mas um homem muito sensível. A dada
0: altura, Alga referiu-se à sua mãe como a força e ao seu pai como a sensibilidade.
1: Isso exatamente, exatamente.
0: Em que aspecto é que notava essa diferença e a então, forma na como Na maneira apoiar, de estar,
1: não? na maneira de falar, na maneira de decidir, de reagir. Depois havia uma coisa muito bonita lá em casa, não era normal, vinha a perceber mais tarde que os afazeres domésticos eram feitos tanto por ele como por ela portanto eu nunca me apercebi tanto a minha mãe ficava a ler o jornal depois do jantar e era o meu pai que ia para a cozinha
0: <risos>
1: lavar os pratos <risos> e eu achava que aquilo era mesmo assim estavam era. portanto
0: à frente do seu muito tempo
1: à frente, muito à frente
0: eu aproveito para referir ainda outra frase da Maria João Pires dita aqui a falar da técnica pianística que ela disse, algo que eu relacionei imediatamente com a conversa que íamos ter que ela disse que o corpo era o primeiro instrumento e referia que era necessário sublimar o esforço para se conseguir focar na expressão. Ultrapassar os limites do corpo e alcançar esse nível de expressão, são precisas muitas horas de disciplina, de cuidado, de domínio. E há pouco estava a falar exatamente disso, do rigor da escola clássica. Essa fase obsessiva de estudo, de aperfeiçoamento, veio com algum sacrifício? Ou era algo que era muito natural? Quase não deu por isso. Só
1: sacrifício. Não, não era só sacrifício. Sacrifício, continua até agora. Ah, é muito engraçado quando tu chegas a uma aula de dança, não é? Por uma coisa é, é, é a criança dançar livremente e querer dançar, mas não ter nenhum professor que lhe diz que é assim, é assim. Como tu sabes, depois chegas a uma aula de, de dança clássica, obviamente. E é tudo muito rigoroso e tu ficas agarrado à barra durante uma hora e a cabeça é para ali, e, portanto, tudo aquilo se reduz a uma insignificância que te faz um bocado de nervos, não é? <risos> para quem Sim. quer dançar. Mas, ao mesmo tempo, para mim, só um pequeno gesto de um braço, uma, uma pequena mudança da cabeça, eu sentia-me, não sei, eu sentia-me num sítio como diz o Billy, eletricidade eu, eu sentia num sítio extra eu, não, não sei o que era, sentia-me fora de mim ou, pelo contrário, muito dentro de mim não sabemos muito bem qual é a diferença portanto, essa coisa desse sacrifício fica um bocado hum, numa caverna quando, quando este prazer sim, é, uma sensação de propósito quase de, de, sim não tanto de missão, a missão é uma coisa que vem muito mais tarde, mas hum, de algo que é ali que tu és. Eu até digo que a minha privacidade maior é dentro de um estúdio. É ali que eu me abro completamente aos bailarinos e que ao mesmo tempo invado os bailarinos e que eles me invadem a mim. Mais do que qualquer outra coisa dentro da minha casa, portanto... Hum, é, é uma união, é um, é um estar naquela altura, imagino eu que já tinha começado naquela altura eu sentia-me ali maior melhor, mais comunicativa sempre fui um bocadinho uh, tímida hum. e ali não havia timidez, bem pelo contrário eu queria um olhar externo naquela exposição, mas naquele sítio no sítio do corpo, no sítio do movimento, do gesto, do olhar é um bocadinho mágico ao mesmo tempo. Mas que
0: de alguma forma se relaciona muito com as experiências que estava a contar de quando era realmente pequena.
1: Sim, 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 sim.
0: Em que isso já se confundia o, o palco e, e a vida. Ex exatamente. Familiar. E mesmo assim
1: ainda estamos a falar de, em pequena, Não, ainda, claro. ainda, ainda estou a falar nos oito anos, nove anos, sim, sim anos.
0: Ora, gostava de fazer uma pergunta um bocadinho difícil. Passados todos estes anos e com tanto trabalho extraordinário feito se sentiu que alguma vez isso veio com um preço e sente que voltando atrás teria feito uma outra coisa diferente?
1: Não faz sentido achar que isto ou aquilo não devia ter feito dessa forma
0: hum.
1: Aconteceu daquela forma e teria que acontecer assim Eu tive um percurso até chegar ao Baliglubincan um percurso de formação não, não é muito normal, obviamente porque são 10 anos no teatro de ópera uhum. Bom, não, não é muito claro. normal depois conservatório e depois a vinda aqui para o Vale Gulbenkian. Foi,
0: terá sido dois anos depois de ter acabado o dois conservatório.
1: Exatamente. Eu no conservatório já estava a fazer algumas peças na Gulbenkian. Hum. Já fiz Petrusca, Silfide. Pronto. Eu não tive grandes saltos. Portanto, foi um degrau, outro degrau, outro claro. degrau, outro degrau, 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 por aí vai Sim. É minimal, repetitivo. Mas ao mesmo tempo, estou a dizer isto, mas não foi bem assim, porque eu. Eu entrei, obviamente, como estagiária primeiro, depois corpo de baile, acho que, não sei se é um, dois anos, três anos, já não me recordo, e depois acontecem uma espécie de tropeções no, no percurso, vindos do exterior, por exemplo, um coreógrafo que vem, eu ainda sou corpo de baile e quer que eu seja a protagonista daquela peça. Sim. E depois há uma confusão, não é? Serviço de música, coisa, a estagiária, pode ir...
0: Já mais, não
1: é? <risos> não é possível. O diretor, que já era o Jorge Salaviza na altura, o Jorge uh, que dizer, não, sim, sim, tem que fazer. Então não faz na não ok, então vamos fazer. Eles, como faziam sempre o programa, aqui primeiro na Globemkin e depois fazíamos em digressões, hum. havia sempre a possibilidade de um segundo caste Portanto, eu nunca poderia ser o primeiro castro, não castro, é? a primeira, a primeira sim, escolha, sim. mas numa segunda escolha fazia as digressões. E acabei por fazer as digressões. Outras situações, tipo a segregação da primavera, de José Ferrocilho. Uh, obviamente, quem era a eleita era a Graça Barroso, com toda a companhia atrás, e eu também. E a Graça Barroso, como também era muito hábito, no segundo dia tinha dois de cabeça, já não ia porque ela só queria fazer, e muito bem, na sua posição, aquilo que queria fazer, então ficou logo com o de cabeça. E o José Rocílio diz, olha, tu aí, e eu olhar para trás, não tu aí, eu olhar para trás, sim, tu aí, pequenina, Dizia, pequenina, pequenina. É. Pronto, mínima. Ah, e lá vou eu fazer a eleita, com o Gert Thomas. Ah. Portanto, essas coisas não foram tropeções num mau sentido, mas foram grandes saltos. Para um sítio a nível de intérprete, porque hum. esta é, intérprete é muito importante para a coreógrafa, claro.
0: Entendi. Claro
1: que é, não é? É muito importante. Porque eu não tinha o corpo de bailarina, Ai, nunca não? tive. Não, não. <risos> bailarina é o protótipo da bailarina, certo, das pernas certo. compridas. Não. não, olhava para as minhas colegas e, ok, também. Eu ponho a perna muito alta, eu ponho como vocês, mas fico cá embaixo. Agora, o que é que acontece? Tive também uma série de coreógrafos que ao trabalhar comigo se aperceberam que havia aqui um movimento, pelo menos a nível do tronco, meu hum. tronco, onde estão todos os órgãos. É preciso não esquecer. Okay. As minhas pernas são raízes profundas. Não voam. São... É um peso. Posso interrompê-la para fazer uma pergunta? Sim.
0: Fico com esta ideia, talvez a dança clássica, tinha mais a ver com o ar... E com uma tentativa quase de voar. Uhum. A leveza. É com leveza. leveza. Elas
1: podem não voar, mas são muito leves. Claro. Mesmo com os pés no chão, é tudo muito leve. Quanto que a contemporânea. É o é, chão, é o chão terra é agarrado e. terra tribo e.
0: Agarrado, é, mas eu é... já,
1: já era assim. Ok. Mas... Eu já era assim. Mesmo no clássico, já era assim. Já Mais era relacionada muito... com a terra do Com a do que terra, pronto, as voltas, os chamados piruetas, para mim era fantástico. Não saltava mal, nem nada disso, porque eu tinha força, mas porque tinha muita força. Era uma bailarina de sprint. Não era de grandes uh, voos, mas de sprint. Mas o que é que acontece? É aquilo que eu costumo dizer até até mesmo aos alunos e a bailarinos mais jovens, que é não queiram ultrapassar os seus limites.
0: Mas Olga, tudo o que se passou com o seu sol da sagração da primavera é levar os limites do
1: corpo ao extremo. Mas do meu corpo. Não é querer ser o corpo de outra pessoa que está fora Entendi. de mim. Entendi, claro. É esse limite que eu estou a dizer. É um, um, um grande escritor de romance não querer ser um poeta.
0: Ah, estou a entender. É claro. esse
1: limite. E há muitos, há muitos intérpretes, ou pelo menos vamos falar agora de dança só, que querem ser o colega do lado. Não podem ser o colega do lado. E eu percebi no meu corpo que eu não posso voar, que eu, eu, mas eu tenho um tronco que ninguém tem. Eu tenho uma movimentação de, de, das minhas costas, dos meus ombros, dos meus braços, que é o que é especial em mim. Portanto, é isso que eu tenho que levar os limites. Uau, ok. Entendes? Está
0: claríssimo. Pronto. Sim, <risos> Quando conversei aqui com o Mário Laginha, falávamos sobre uma profunda inimizade que há entre o pianista... E o compositor.
1: Uau! Às é, vezes odeiam-se
0: é. profundamente. E eu pergunto, com as suas experiências, nomeadamente a Sagração da Primavera, se não houve uma relação de ódio profundo entre a Olga, coreógrafa e a. não, eu nem
1: preciso de me remeter à Sagração da Primavera, mas já posso lá chegar, porque como estou agora a, a, a começar a, a criar, a medo, passo a passo, o um novo solo, já estou outra vez no mesmo sítio, não é? No sítio da. Desse, desses dois lugares, do que é a intérprete e do que é a coreógrafa. Como eu costumo dizer, eu tive um, uma grande sorte é que o meu corpo dialogava muito bem com a minha cabeça. Hum. Portanto, digamos que a intérprete é corpo, o coreógrafo é cabeça. Entendi. Então, este diálogo, se este diálogo não se dá entre o, o músico e o compositor, não há nada a fazer. Mas se este diálogo se dá... Tu estás sempre a dar uh, espaço uh, um ao outro e isso é que é preciso. Conseguir perceber onde é que, onde é que o coreógrafo vai para um sítio uh, de exigência e onde é, que, uh, onde é que depois o intérprete tem que jogar com aquilo que o coreógrafo pensa que pode ir e não pode mas pode ir para o outro lado e encontra-se num sítio às vezes mágico de, ah, como é que eu consegui resolver aquilo que tu querias claro, fazer claro. <risos> isso e é também, muito bonito e
0: também, não deixa de ser bonito que um bailarino com quem a Olga trabalhou disse sobre si que ele tinha muitas preocupações com, com as questões de interpretação e do corpo mas foi com a Olga que aprendeu a utilizar a imaginação Fico a impressão que a Olga procura intérpretes mais do que bailarinos. Que características principais é que procura nos bailarinos que escolhe para cada criação?
1: São várias coisas, realmente. Eu não posso dizer que seja só uma coisa. Mas primeiro é a pessoa. não é? Que pessoa é que está à minha frente? Que energia que eu tenho à minha frente? E, eventualmente, eu preciso que cada um dos intérpretes dos bailarinos tenham uma linguagem sua própria onde depois vai haver a osmose com a minha linguagem, que neste momento é muito mais intelectual, é uma coisa de passagem de, de ideias. Portanto, há um universo criativo, um universo cultural, um universo de conhecimento que eu preciso
0: para também de perceber com a pessoa, não é?
1: Exatamente, para, para conseguir comunicar com ela e, e para saber como, como posso falar sobre um realizador ou um Exato. músico ou um pintor, e ele sabe o que é que eu estou a dizer. Eu Entendi.
0: Ela. Falar exatamente nisso, uma realizadora que eu gosto muito, que é a Lucrécia Martel, uhum. disse uma frase que fez sentido trazer para aqui, que é, as boas ideias demoram. E eu reparo que ela está constantemente a ter boas ideias. Eu luto muito com isso. Quando tenho uma ideia, fico uma voz interior aqui a dizer, essa não presta, larga essa. E eu fico curioso para saber como é que combate essas vozes que dizem, ah, essa ideia não é boa, etc. Porque esse é algo... <risos> qual é tão veloz digo, de chegar de uma ideia a um espetáculo e é bom e eu queria saber como é que combate todas as adversidades que o resto dos humanos tem
1: eu tenho um hobby, que é pensar Sim. e tem esse tempo e ah, eu faço esse tempo eu, eu tenho que fazer esse tempo tenho que conseguir eu adoro ficar, olhar para o teto horas oh, e fio sem culpa sem culpa, já tive agora sem culpa não vou trabalhar, não vou para o escritório não. eu tenho que ficar aqui olhado. e depois eu consumo muita coisa ao mesmo tempo parece uma miúda de 20 anos estou a uhum. ver um filme uhum. na televisão, outro filme no computador estou a ler um livro e não estou a escrever outra coisa qualquer, isto tudo ao mesmo tempo
0: Boa
1: não sei como é que eu consigo isto se eu consigo isto tudo ao mesmo tempo ou não consigo nada mas de alguma forma cria-se um espaço vazio Entendo. eu não sei eu consigo criar ali um espaço de vácuo, se vácuo. Sem ruído, não é? um sei. espaço de vácuo ou isso me preenche de tal maneira que eu depois preciso do, do outro espaço não sei o que é não, não faço ideia agora passo muitas horas realmente a pensar e passo muito tempo também nesse, isto não, isto não não é isto não, ainda não é isto ainda não é isto
0: e de repente depois, surge um momento em de que depois
1: a coisa parece que acontece só de um dia e para há o outro e
0: há a massacrar. momentos de
1: epifania geralmente 10 minutos depois de acordar
0: ah mas já aqui <risos> neste, nesta pequena resposta já houve algumas coisas de confirmação que me trouxeram um grande conforto e outras que são conselhos válidos que é às vezes, na azáfama do dia-a-dia -dia, não é possível estar nesse espaço onde surgem sim. as boas ideias. E, ao mesmo tempo, também, como disse, está constantemente a consumir informação que, de alguma maneira, depois torna quase uma espécie de combustível para, no sim, vazio, sim. surgirem sim, as ideias. Sim, sim.
1: Não, mas há, pois, há momentos, ó. Tratar de plantas uh, pode ser muito bom. Claro. Uh, e depois sentar e abrir o caderno e ficar a olhar para o caderno em branco, não é? Pronto, é uma luta. E depois, como agora, por exemplo, neste solo, que isso também é importante, é lançarmos ao momento em que tu tens de produzir. Hum. Agora vais para este estúdio, para este sítio, agora vais ter que produzir. E uma pessoa chega, a ele, eu, pelo menos, chega àquele sítio e, de repente, parece que há é assim, umas mãos que entram aqui por dentro. E como é que é? Então, aí, começa a escavar em tudo que é... Pequenas é fragilidades, na fragilidade. Hum. Não é na tristeza, é? é nas fragilidades. E na fragilidade está muita coisa. Aí está o lado emocional, as paixões, os amantes. A... Está tudo lá mostrado, aquilo é uma grande confusão. Mas é nesse sítio que de repente saem coisas que me levam a um outro lugar que eu acho que é mais interessante para partilhar.
0: Faz Sendo sentido. que eu sou
1: muito egocêntrica. No sentido em que teria,
0: inevitavelmente é, ser.
1: Eu não estou a criar para os outros, não é? Não, não é possível. Ninguém cria para ninguém. Cria-se para si próprio. Porque senão, porque senão estamos sempre a pensar nos outros. Não, não dá. Não é possível. Para outros, o, que, o que são os outros? Há uns dias atrás
0: estava a ver uma entrevista com o Quentin Tarantino que estava a dizer que quando vê um filme dele na televisão fica a ver até o fim. E o entrevistador pergunta mas gosta de ver. E ele diz, claro, eu fiz aquele filme para eu gostar.
1: <risos> mas... <risos> <risos> Exatamente. Pronto, é. É, não é muito bom quando não, não se gosta. Claro. Mas...
0: Também li que a Olga tem dificuldade tem em rever.
1: algumas coisas. Quer dizer que não, aquilo não, não, não me agrada completamente. Outras não me agradam completamente.
0: Claro. Nós uh, estávamos a falar há pouco sobre o Jorge Salaviza. Já várias vezes a Olga disse que foi importante para que descobrisse a sua própria linguagem. Mas... Quando disse que queria dançar as, as canções da Nina Hagen, ele sugeriu Lopes Grácio, que é o antípode, que apesar de um inovador é um clássico e é um homem. Não é? E a Olga escolhe algo completamente radical, que é a Nina Hagen, que é disruptiva, que não podia ser mais vanguardista. E foi uma escolha completamente radical na altura, fora do que seria o ballet Gulbenkian. Isso é sabido, que na altura agitou bastante as águas. Sentia o apoio da comunidade ou sentia alguma resistência? É, Sentia-se ali uma espécie de extraterrestre?
1: Senti sempre. Sempre? Senti sempre. Não pelo Jorge Salavisa, se não. Senti às vezes por, por colegas, mas isso já não sei se tinha a ver com. Eventualmente gostarem de estar na minha posição, não percebi. Do serviço de música, às vezes era um bocadinho difícil de compactuar com aquilo que eu estava a fazer, não é? Até ali, a música, pelo menos aqui no Bali vale Blobenkian, era utilizada de uma forma em que o coreógrafo se fazia uma osmose quase com, com a música, não é? A par e passo, com a sua melodia, com o seu ritmo. Uh, a nota subia e a bailarina subia, a nota descia, a bailarina descia. Andava mais rápido, andava tudo mais rápido e por aí fora. Eu nunca tive essa percepção da música. A música tinha para mim... Foi, é muito engraçado, porque eu às vezes digo que a música não tem importância para mim, como coreógrafa, sobretudo nessa altura. Mas eu acho que a música tem mais importância do que... os para mim, do que os outros coreógrafos lhe davam, porque para mim a música não era possível acompanhar, a música era um, era um discurso paralelo ao meu a ideia, por exemplo da Isolda, da música do Wagner, hum. do prelúdio e da morte Isolda aquilo era uma coisa tão forte tão efervescente tão apaixonante de mim que eu não queria de todo ouvir aquela música demasiadas vezes que é uma coisa que a maior parte dos coreógrafos faz. Eu ouvo até a exaustão e tu já sabes os plins e pluns e tudo. E hum. eu não queria saber isso. Eu queria coreografar, num, entre aspas, num estado de inocência. Um estado Sim. puro. De... Como se fosse
0: a primeira vez que estivesse a ouvir.
1: Exatamente. Como, se, como eu estou a ouvir isto pela primeira vez, isto é... É uma golfada de, 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 de oxigênio, de suspiro, de, de tristeza, de pureza, de amor. De... kits do amor para mim é? é um bocado complicado, mas... Uh...
0: Mas faz parte.
1: Faz parte um bocado. Mas eu ah. sou mais de paixão, amor, ódio, morte, mais exacerbado. Estrela. Tudo mais exacerbado. <risos> e, e, portanto, o que é que acontecia é que a minha coreografia não encaixava na música. Para mim, sim. Mas... Sim uma suíte de violoncelo a segunda uh, violoncelo sol não sei qual é ser a banda que para mim aquilo é uma violação
0: oh, e eu fiz uma violação o
1: bar. é subi, subia subia e aquilo foi um escândalo no serviço de música sim no caso da Nina Hagen Pronto, era uma jovem que gostava de Nina Hagen e uh, tinha uma ideia de, de, um, de um trio, não era um trio, eram três homens e uma mulher ali uh, com uma coisa muito violenta e só a Nina Hagen podia, só aquela transmitir canção, aquilo, transmitir quase. paralelamente aquilo Exato. que eu queria dizer.
0: Essa fase de culturalmente em Lisboa era extremamente rica e eu acho que a Olga viveu isso de uma maneira muito intensa. Eu, nessa época ali dos 80, 90 uhum. foi uma altura de onde surgiram muitos projetos e artistas extraordinários mas, foi.
1: mas eu estou a falar ainda do, mais do início dos anos 80 sim,
0: sim, mas aquilo
1: no final dos anos 80 para os 90 dá-se isso completamente mas nos princípios dos anos 80 foi um bocadinho luta
0: imagino que sim porque é aquela transição do conservadorismo para Exato. a inovação
1: e, e numa casa como esta claro. quer dizer que estava completamente aberta à inovação
0: Sim, mas o país mas, ainda não estava preparado.
1: Mas, mas, mas não nada estava preparado, nem o público estava preparado. Entendi. Acabei por saber, até pela a, a biografia que, que escreveu a Mónica Guerreiro, que realmente nessa altura houve um voo de face, uma mudança enorme no público pós Nina Hagen.
0: Pois, provavelmente na altura não se apercebeu do quão importante isso era, ou já se apercebia
1: eu, eu, eu sentia-me uma, uma afã terrível é? eu Fantástico. sentia que estava ali e orgulho em, em estar a... quando o Jorge Salavisa me dá o, o Lopes Graça e eu diz assim, ok, eu faço Lopes Graça mas havia sempre um mais mas se me deixar fazer e narrar
0: gosto da atitude talvez uh, acrescente uma coisa que eu normalmente não faço mas que é mais uma observação do que uma pergunta Há uma explicação para o que Olga se tornou, que tem a ver com o que está a dizer, que é exatamente essa curiosidade por outras coisas que não a dança, pelo cinema, pela música e também a forma como fala, como passou por toda a aprendizagem da técnica, mas o seu foco é sempre em coisas que na verdade não se podem aprender, como falou da, da dor, da angústia, da paixão, são... Coisas que não, decididamente não se aprendem nem no São Carlos, nem no Conservatório, etc. <risos> não,
1: claro que não. E claro que talvez
0: que ajudem a explicar porque é que a Olga não é nem nunca foi uma bailarina uhum. normal. Uhum. No melhor dos sentidos.
1: sim tem a ver com o, o percurso de vida e saber utilizar isso como uma mais-valia. Por isso eu digo sempre aos meus bailarinos, não deixem lá fora as suas tristezas, está com essas tristezas, está com os vossos problemas, incorporar. sejam financeiros, amorosos, <risos> seja o que for, e, e vamos trabalhar com eles, vamos, vamos senti-los, vamos saber o que é que. Uh, não é psicanálise, mas é, 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 é vir por inteiro, não é? É trazer-nos por inteiro para cada uma das coisas que temos de fazer, das mais pequeninas, desde um cozinhado até uma
0: coreografia. <risos> Sim, estar, estar num momento e, e estar, estar ali leva-me outra pergunta e eu peço-lhe desculpa antes de tudo se lhe vou falar de alguns espetáculos que já têm muitos anos ah, ótimo eu já tinha visto e revi agora quando dia falar consigo porque se pode ver na, na RTP Play o Casta Diva que fez com as canções da Maria Callas uhum. acho que toda a gente devia ver em primeiro lugar mas fiquei muito surpreendido quando soube que era improvisado uhum e tem a ver com o que acabou de me dizer manter essa relação de frescura em relação à música e neste caso aqui para mim foi muito chocante porque eu nunca imaginaria que foi improvisado mas consigo estabelecer uma relação com, com a minha área que é o jazz que é por exemplo eu nunca imaginaria que o Keith Jarrett improvisou <risos> o concerto de Colónia e no entanto, <risos> há uma frescura que surge claro. yeah. combinada com uma falta de pressão do erro e eu Queria-lhe perguntar como é que encontra a temática das suas criações e como é que é o processo até transformar uma ideia abstrata num espetáculo concreto. Uhum.
1: Pronto, olha, só, só dando como exemplo, a Casta Diva realmente é um marco. Foi muito bonito porque... Uh, portanto isto foi, foi um convite do que esteves, quando depois de eu ter feito a Casta Diva para a Graça Barroso para a Graça uhum. que foi feito por aqui e ele me pediu para fazer outras áreas também do Bellini e eu por acaso fui para Berlim para o Tanzfabrik uh, fazer um workshop e pedi um estúdiozinho para ir trabalhando porque eu tinha que ir trabalhando no sol e lembro de pôr a música não sei se foi Puritani já não me lembro, Sonâmbula uhum. Começar -me a me mexer e, mais do que o meu corpo a reagir, era o interior a reagir. Eu comecei a chorar, a ter umas lágrimas, portanto, emocionalmente fiquei perturbada e parei. Cinco minutos depois eu sei isto, isto está aqui dentro. Eu não, não vou dar cabo disto, não, não vou coreografar. Não, não, vai ficar assim. Eu, quando chegar lá, faço. E foi esse embate foi muito forte. Perceber que.
0: Que tinha essa capacidade de libertar aqui, e que já estava, estava tudo. Mas
1: estava tudo, mas era muitos, an muitos anos para trás, não é? Muito. Muito. Muito muito belinho, <risos> eu pequenina a ver. Não, não dava. E realmente foi um choque. Quando cheguei lá, o primeiro, foi uma semana na Tobis, quando hum. cheguei no primeiro dia. Uh, o um grande cenário do Nuno Carinhas, sim, sim. E eu, toda, toda bonita, lindíssima, feita Maria Calas. E eles perguntam, pronto, queríamos ver então esta primeira área. Eu, disse, eu não tenho nada para, para apresentar, eu vou improvisar. Fez silêncio, foi a equipa eles toda Eles não sabiam reunir. no dia. Não, foi a equipa toda, <risos> produção, realizador, tudo reunir. E eu disse, agora que eu estou penteada, maquiada, aquecida, agora pois se tudo demora.
0: Imagina a preocupação dos editores, não vamos poder editar, Exatamente. vai ser sempre
1: diferente. Exatamente, então eu disse, ah, oh, oh, então não tens, seis, sete câmeras, seis câmeras. Ah, põe tá. tudo a funcionar, põe os microfones, porque tinha microfones, houve a minha respiração, eu dei imensas dicas, houve a minha respiração, ele só percebeu isso no terceiro dia, ah, mas percebi, pus a calas mais baixo e pus a tua respiração por cima ah. porque te, quando a calas sobe, tu desce e aí, bom havia ali uma confusão, agora percebi mas bom, uh, diga o mundo é quando eu posso ir, quando não há luz e pronto, e lá fizemos aquilo acabou, e disse, está tudo bem para vocês e eles, está, oh, para mim está bem até amanhã uh. <risos> e pronto, e foi assim, realmente foi, foi... e é uma obra-prima foi maravilhoso, é um, foi assim uma maravilha. mas voltando à resposta quando me surge a ideia a ideia não quer dizer que ela seja assim algo que eu me agarro demasiado surge-me uma ideia possível eu deixo-me estar com essa distância e humildemente com essa distância uhum. um, isto falando num espetáculo em que estou a trabalhar com outras pessoas não estou a falar a sol que ainda é outro processo são vários processos essa ideia, eu nunca faço com que ela seja uma verdade absoluta. A verdade absoluta do espetáculo, de sobre o que é que é o espetáculo, só se encontra perto do fim, antes hum. da estreia. Porque tudo se vai modificando e faz sentido, não é? Eu vou lançando a ideia, começo a trabalhar com os bailarinos, eles vão pesquisar também sobre o tema, seja o que for, coisas que lhes dou, como livros, vídeos, links de seja o que for temos imenso trabalho à mesa também mesmo sendo <risos> falando do, do corpo fazemos Como um leituras no teatro fazemos, sim fazemos leituras não é a mesma coisa que o teatro ou seja o que for que, fazemos escrevemos imenso há peças em que escrevemos imenso todos hum, que delinhamos personagens que brincamos na realidade sobre o tema até as pessoas estarem à vontade e depois começamos Tiramos, retiramos as mesas, temos um espaço livre e começamos a, a imprimir um bocadinho no corpo aquelas ideias. E as Sim. ideias vão cada vez ficando mais para trás de nós, um bocadinho no subconsciente, mas elas estão lá para nos amparar sempre, não é? Não, não ficamos num vazio e os bailarinos começam a improvisar conforme eu vou dando estas dicas ou aquelas, conforme o que for o projeto eu estou a falar, estou-me a lembrar de dois projetos por exemplo, completamente diferentes vou dar exemplos, um deles o Pets, em que eu em cada improvisação dava a cada bailarino um, três frases que ele teria que ir ao longo daquelas três frases durante a improvisação, duas, três horas ou uma tarde inteira hum. Frases que eram mais indicações de ações para okay. fazer isto ou para fazer aquilo. Um, onde podias voltar sempre à primeira. Portanto, estás em loop durante aquelas três três ações. O Aconteceu uma coisa muito bonita, que foi um respeito pelos outros, que geralmente não se tem ou pode haver alguma relutância. Se tu me vens beijar, porquê é que tu me vens beijar? Nessa situação... Eles deixaram-se ser beijados porque imaginaram que estava escrito tu tens de beijar hum. alguém. Portanto, tiveram respeito pelas ações dos outros. Isso foi Entendi. interessantíssimo. Este espetáculo foi sendo feito, todos os dias eu trazia mais texto e mais texto e mais texto e mais texto. Eu filmei tudo, editei e dei o espetáculo. É assim, agora vamos ter que fazer Uau. assim. E depois há outros que são feitos de, um, de formas completamente diversas, como agora trabalhei, por exemplo, a peça do Peter Ranked. Tínhamos hum. uma peça, íamos ao longo dos personagens, eu escolhia cada personagem para este ou para aquele ou para o outro, e eles vão construindo...
0: Isto foi aquela peça megalómana. <risos> megalómana, exatamente, é? que eu não
1: estou a fazer. <risos> Sim, com 450 personagens, enquanto personagens. <risos> a loucura uh, mas o que é muito bonito é que digamos há uma ideia e depois há uma peça que começa a crescer e ela própria me leva a esse percurso, mesmo no Pets, esta coisa da escrita não, eu não tive essa ideia desde o início algo me levou a esse percurso dessas frases, algo me leva a outras coisas a uma escrita, ou outras coisas, mas é isso é muito bonito ser ser de dentro, ser a própria peça que começa a crescer e começa a ser certo. maior do que tu e a dizer-te é assim que tu tens que a criar é assim que tu tens que, que ir construindo com, com os bailarinos depois temos imensas improvisações e uh, eu tenho que dizer Olha, gosto desta, desta, desta cada bailarino fica em frente do seu computador outra vez a, a reaprender-se e a perceber como é que pode fazer com aquele que está à frente dele, que é maravilhoso, porque é ele próprio, está a fazer aquilo de uma maneira maravilhosa, porque foi improvisado. Um, depois de cada um já ter se aprendido outra vez, eu depois tenho que fazer o um alinhamento. e Isso, então, é completamente solitário. Pode ser um puzzle, puzzle mesmo, que eu faço em casa com... Com as minhas cenas. É, Estão semelhante ao
0: trabalho de um argumentista, de Ou... um é, escritor.
1: É um bocado. E depois volto outra vez a dar. Olha, o espetáculo vai ser assim. Agora, depois, entre esta cena e aquela cena, há que criar. Como, hum. como é que se passa desta cena para aquela? E às vezes não é óbvio. E isso depois, depois aparece em, em estúdio. Em relação às músicas, há muita música no início vai havendo cada vez menos música e depois há um momento que eu até posso modificar a música muito perto da estreia. Hum. Para trocar as voltas? Não, é, não, é porque e eu não problema? estou habituado... Os bailarinos, meus bailarinos, e eu também não, habituados a trabalhar o gato atrás do rato, não é? Quer dizer, nós não vamos utilizar o ritmo e a melodia da música só porque ela é assim. É uma ambiência.
0: Hum.
1: Portanto, se eu lhes mudar a ambiência... Eles, já têm, eles têm um ritmo próprio, eu trabalho mesmo com o ritmo próprio dos bailarinos e mesmo nas improvisações eu faço de DJ vou ponto tirando, ponto tirando, ponto tirando às vezes em caminhos para um sítio, outras vezes não e digo-lhes, vocês não andem atrás de mim por causa de eu pôr uma música completamente diferente do ambiente que está a criar na altura às vezes eu só quero ouvir aquela música com um ambiente completamente oposto certo. àquilo que eu estou a ouvir mas é difícil, porque eles pensam que eu estou a...
0: a condicionar ou o que seja. A sim,
1: estou a mandar um recado, tipo, mas sou mais lento, ou acordem, Enfim. ou qualquer coisa assim. Mas depois isso é todo um, um trabalho, Mas é, é, confirma-se
0: exatamente então, aquilo que eu disse, que é uma mistura de enorme rigor, com uma liberdade criativa. Sim, sim,
1: imensa. imensa.
0: Nas suas criações há sempre um incrível trabalho de seleção musical. E é música com muita personalidade, e que ao mesmo tempo deixa espaço e eu gostava de ouvir Sim. falar um, sobre a sua relação com a música
1: desde há muito tempo uns 12 anos já eu trabalho com o, o João Raposo uhum. está horas e horas e horas da vida dele à procura de músicas para, para me oferecer digamos <risos> para, Sim. para me dar para, para aquilo que eu digo olha quero uma coisa mas o que é que é assim assim assim, assim. Ah, é aqui isto e o outro assim, assim. é isto um, depois lá há umas coisas que eu trago quer dizer, há uma grande parte de, desta parceria com, com o João, que tem imenso gosto desde o rock até o hip-hop uh, quer dizer, Ai, que, que uma coisa hip-hop tem aqui isto, ah, isso não, alguém nem pensar mas é hip-hop, tu queres, ok então, <risos> vai isto portanto, Sim. há ali um gosto uh, uma pessoa que sabe muito bem o que, é que está, o que é que está a entregar o que é que está a fazer e que tem um vídeo incrível com depois o meu gosto também. E, realmente, uh, o Arvo é realmente um também, é fantástico, mas depois aparecem os Frahams, aparecem os, os Ben Frosts, que eu acho Sim. maravilhoso, que é um outro lado da música contemporânea, eletrónica, alguns deles que vieram da música contemporânea mesmo, um, que são espaciais, não é? Aquela música espacial, aquela coisa que dá... Espaço, não sabes nem o é que estás a ouvir, tudo pode ser feito ali no meio, e depois, depois vem uma morna, e tudo isto é como dizia a Isso. Pina Bausch. Baus mas há, há música gravada, há música que existe, é tão boa, para é que nós vamos para os compositores? Eu já, já trabalhei, como tu sabes, com o Zinger, com a Emiliano, Sim. foi maravilhoso, mas teve o seu tempo. Depois não é fácil realmente trabalhar com compositores, não é fácil. Nunca senti necessidade de música ao vivo, hum. que me desculpem, mas é uma coisa que se sente. Ou tu tens necessidade dessa parceria, claro. ser, ou, ou não tens. E já tive alguns, alguns músicos a fazerem parte de alguns espetáculos, mas sempre muito pouco e o meu gozo é destas diferentes sonoridades poderem viver no mesmo espetáculo por exemplo, no, neste, neste agora do, da hora em que não sabemos nada uns dos outros uhum. de repente, no final do espetáculo aparece o Wagner e as pessoas ficam assim Uau. mas é a viagem, não é o Wagner em si não é o contraste, não é só o contraste é, é a viagem no tempo não é? e a música é uma coisa extraordinária faz-nos viajar nas nossas memórias para a frente, para trás e, e põe-nos num sítio, de repente uh, num, num, num outro sítio num outro estar em segundos é em segundos nós ficamos num e, e eu posso ter um, um bailarino parado no meio do palco e ele é outro bailarino com outra música e isso é extraordinário. Essa, pois, pois, essa utilização da música nesse sentido, não é? Nesse... Algo que nos invade logo. Claro.
0: É... Eu tenho observado ao longo dos anos que há artistas que são extremamente intensos no início e que ao longo da sua carreira vão caminhando para a serenidade, e artistas que partem muitas vezes do convencional e que terminam com uma intensidade e abstração que nunca tiveram quando eram mais jovens. E eu queria -lhe perguntar, onde é que sente que está agora? Para onde é que sente que está a caminhar? Em direção à serenidade e à simplicidade, ou à complexidade e à intensidade?
1: Assim, eu senti, alguns, há uns 10 anos atrás, que estava a haver uma modificação para um lado mais de humor uh, e amor, talvez, também mais tranquilo mas que depois, muito rapidamente uh, foi modificado devido aos intérpretes hum. portanto, eu posso imprimir alguma simplicidade eu imprimo sempre, de qualquer forma mas, de repente, eu posso ter um, um bailarino, um intérprete comigo, um ou dois ou três, que me dão a volta. E eu deixo de dar a volta. Eu gosto dessa volta. Portanto, eu não consigo ter uma linha contínua percebendo isso porque não estou aqui sozinha. Certo. Portanto, eu deixo-me invadir e quero uh, estar com, 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 com outras pessoas, outras cabeças, outros estares pessoas muito mais jovens do que eu têm perspectivas diferentes
0: é assim, um diálogo, não é? é entre a inquietude e a sim,
1: são partilhas muito, muito interessantes tanto me levam para cima como eu também os acalmo mas bom, está sempre numa revolução expectante acerca de o que é que vai acontecer com este diálogo de mim, com o mundo que são sim. eles para voltar a mim outra vez se falares de um, de um solo como eu só faço um solo de 10 em 10 anos neste caso ainda mais né? fiz a Sagração da Primavera mas foi muito dirigido para aquela música, para aquele tema apesar de a Maio estar lá a coreógrafa também como personagem mesmo uh, o que é que eu vou fazer agora? não é? Uh, isso, isso será sim. outra coisa sim claro. Eu começo esta peça a dizer que não vou dançar.
0: Ah, é? é. é. <risos> não que sei que se que, vou ou não, mas começo sol, por
1: dizer não vou.
0: Eu sei que o seu médico proibiu de, proibiu de fazer <risos> o seu último sol.
1: Mas não era bem Tanto... o sol, era um, um dos movimentos que realmente era como ah. se fosse um acidente de, de viatura, de carro.
0: Portanto, isto que é um bom um... contraste para o início deste espetáculo. Agora. <risos> é. uh, as suas obras são, muitas vezes, sobre assuntos difíceis, não é? a violência com as mulheres, a desumanidade, os cenários de guerra, a angústia. E a dada altura, a Olga diz qualquer coisa como o que me preocupa hoje não é o que me preocupa amanhã. Queria saber o que é que hoje em dia a preocupa mais. Sobre o que é que tem vontade de falar e de mudar, no fundo, através dos, dos espetáculos.
1: Uhum. Estou num momento de uma ponte entre uma coisa e outra. Estou num momento entre... Uh, algo que me preocupou uh, atrás e algo que eu ainda não sei que é que me de preocupar à frente porque estou num momento diferente da minha vida e num momento de alguma privacidade hum. que é um bocado o, o oposto daquilo que eu disse no princípio desta conversa não é? sendo que uh, como, como está tudo baralhado e eu baralho-me aí também de uma maneira... Uh, Minimamente tranquila, não é? Mas posso, que posso partilhar. Mas que tem a ver com o meu estado de paixão. Ando num estado de paixão. Que, que eu não sei se é bom ou se é mau. É o que é. Portanto, eu tenho que lidar com ele. E usá-lo. eu tenho Isso é uma característica minha. Seja bom, seja mau. Eu estou sempre em... Tudo é ratinho de, de, de laboratório para mim.
0: Hum.
1: O que é muito bom. Porque às vezes eu passo coisas que são muito más mas que eu me ponho na situação do químico Sim, dizer, recicla ali, isso para Estou ali bom. a ver o que é que se está a passar é claro. comigo e com o outro lado. Estou, neste momento, estou a passar uma destas situações e que foi super produtivo para esta, por exemplo, primeira residência que eu fiz sobre o, este solo. Ficou muito à volta daquilo, muito à volta de uma esquina de uma avenida, Hum. <risos> e mesmo assim na esquina de uma avenida e de um vulto que vem aí hum, eu posso fazer um espetáculo sobre isto eu sei que posso fazer um espetáculo sobre isto apesar de ter sido um momento, um instante da minha vida quase que está a passar, ainda não passou mas mas isto é isto somos todos nós eu sinto que não sou só eu não é? Que às hum. vezes há uma avenida com uma esquina e com alguém que se cruza contigo. Ai, que muda a tua vida, não é?
0: Muitas vezes também as pessoas têm tendência a atribuir ao espetáculo uma temática muito, uhum. muito clara. Para que é as verdade. pessoas saibam, este espetáculo é só isso. <risos> Mas na verdade o que me está a dizer é que a construção deste espetáculo, para mim, pelo menos ouvi-la, parte muito mais de uma imagem. Um sim, momento, uma uma,
1: não é só uma imagem, mas são são sensações, claro. eh, sensações muito fortes.
0: Mas muito mais abstrata do que, um, por exemplo, um conflito concreto numa zona. De...
1: Sem sem sim.
0: É muito mais pessoal quase.
1: E ao mesmo tempo, obviamente, ao mesmo tempo, uma das, dos primeiros textos que que, que, que improvisei e depois uh, foi para o papel uh, tinha a ver com o aqui e o agora. O que Sim. é que eu estou a fazer aqui e agora? E o que é que é este aqui e agora? Que já não é agora, é agora. Não é? O, que, o, o que é que é isto? O que é que é este espaço? O espaço, o tempo, eu, é, eu, eu estar aqui e uh, já não estou por muito mais tempo. É, é conseguir dizer isso, não é? Olhos nos olhos.
0: Mas é uma viagem muito mais introspectiva. Então é esta. uma
1: viagem, é um solo. É um solo e que não é sobre a sagração da primavera ou sobre. Pronto, tem a ver com Estava. os outros solos. Os outros solos Sim. não tinham nenhum tema muito específico ou pelo menos agarrados a qualquer coisa. Foi algo que foi crescendo dentro de mim e este vai ser, não é o meu último solo de todo espero que não não. <risos> não de todo mas é aquele onde eu volto digamos voltei, e, estou aqui é, eu fico
0: muito contente por saber e lá estarei, obviamente <risos> Olga, outra questão eu vi uma entrevista sua em que dizia algo como é a verdade que procuro esta é uma questão que me intriga que me fascina onde é que está a verdade na arte e como é que se procura essa verdade e o que é que distingue a verdade da mentira numa coisa que é tão abstrata
1: eu tenho um exemplo eu não sei se, se vou conseguir chegar a responder mas tenho um exemplo que me acompanha há muito pouco tempo de um embate meu com essa questão do que é que é verdade o que é que é arte que é que é... Uh, como sabes, a companhia tem um projeto com a instituição prisional do Rio. Uhum. Eu fiz há muito pouco tempo, o, a minha história não é igual à tua, com, com os reclusos do linho eram nove ou dez reclusos. Portanto, ao longo da criação, eu trabalhava com eles como se eles fossem profissionais, <risos> pelo menos tentava. Eu estava eu em plena criação, numa bela, bela quarta-feira, ia sempre às quartas-feiras. E dou-lhes um pau de giz a cada um e peço que, olha, vou, eu vou pôr uma música e eu gostava que vocês fizessem aquilo que eu vos vou pedir e se eu falar, entretanto, a meio já sabem, não olhem para mim, continuam a fazer as, as vossas ações. Eu tenho muito a medo porque eu já sabia que o que eu ia pedir era algo um bocado demasiado, mas vá eu queria que vocês desenhassem as vossas celas com o tamanho original como é que é e, e eu sabia que ao, ao estar a pedir uma coisa dessas, eu estava a entrar na vida, mais do que a vida privada destas pessoas acho que não é preciso explicar muito que, que, onde é que eu estava a entrar, não é? mas eu muito profissional, fazer de conta que tudo aquilo não era nada comigo só estava a dar ali uma ideia como outra qualquer então lá pus a música e foi incrível, incrível. Daquilo, de repente, para ser tudo coreografado, eles automaticamente, todos ao mesmo tempo, desceram, ficaram de cócoras. E estamos a falar de dez homens fortes, homens adultos, e começaram a desenhar as células, todas iguais, todas do mesmo tamanho. Onde eles abriam os braços para perceber qual era a dimensão de uma parede à outra parede onde desenhavam depois a cama com a dimensão do corpo, onde se punham como se fossem sentados na cama para ver onde é que os pés batiam, e que era o sítio da parede à frente. O lavatório, a pequena janela, a sanita. Bom, não dá para imaginarem o que foi aquele momento, porque o momento do sentimento a entrar bem eles estavam a fazer isso estavam um, um bocadinho com lágrimas nos olhos também eu tinha a Catarina Câmara uh, ao meu lado que chorava copiosamente <risos> e eu a engolir em seco e depois há tantas disso agora já todos tinham acabado agora vão se levantar e vão percorrer as outras, os outros desenhos as celas dos outros como se estivessem num museu a ver pinturas, esculturas então, lá que encaminharam, para um lado e pronto. Foi incrível. A sensação é incrível. E, e, e depois, então, vão todos tirar a cela do Paulo, uma das celas num canto, um, e vão fazer aquela cena que já está marcada. Era uma cena do movimento, que já estava marcada, em uníssono. E lá, quando e vocês fa começam a cena, quando eu mudar de música. Eu lá, mudei de música, eles fizeram a cena e aquilo acabou. E eu... Uh, muita medo, perguntei. Então, tem alguma coisa para dizer? E todos eles, muito energéticos, muito à vontade, muito bem dispostos. Ah, agora sim, agora isto faz tudo todo sentido. Pois aquela cena faz sentido, porque depois a falarem entre eles, ah, pois, porque já elas E eu fiquei assim, uau, eu com tanto receio, tanto medo, por um lado pois por outro lado, o que é que é isto? Isto é a vida deles. Eu estou a manipular completamente uma coisa que é super dolorosa. Estes homens vivem aqui há 12 anos, 10 anos, dentro daqueles Sim. pequeninos retângulos. E, e foi muito esquisito. Perceber, perceber a minha usurpação da vida das pessoas, a minha manipulação ao mesmo tempo é aquilo arte, é aquilo a vida real. E depois de eu estar toda baralhada, isto é em minutos, está toda baralhada na minha cabeça, chegar a uma outra conclusão que me fez pacificamente sair dali, foi... Uh, ah, encontrei outra missão na dança. A arte de, de purificar, a arte de pôr esta gente mais à vontade, a arte de os fazer raciocinar, de, de conseguir comunicarmos com os outros e de muitas outras coisas que se passaram noutros ensaios e noutras aulas e noutros, noutro, noutras situações e este para mim continua a ser um momento de clivagem hum. ultimamente do que é que é a arte por um lado e o que é que a dança pode fazer o que é que é a minha missão da dança de repente passou a ser abrir-se um outro caminho que não o de fazer espetáculos o de comunicar com o público mas sim de sarar, não é?
0: Sim, que surge deste projeto com, deste projeto.
1: com as cadeias. E, hum, e pronto, eu tinha que partilhar isto, porque é, ele é fortíssimo, e é aquele que não me põe a pensar, uh, e, que, e que eu, hei de trazer esta história, por exemplo, para este próximo solo, eu tenho que trazer esta história de alguma forma, foi mesmo um, um sítio de uma verdade e ao mesmo tempo de criação porque aquilo ficou no espetáculo e é realmente lindíssimo no espetáculo sobretudo quando tu consegues ver aqueles desenhinhos todos iguais mas diferentes daqueles sítios onde aquela Sim, gente...
0: e inevitavelmente surge de um sítio de verdade pois. de todas as partes
1: mas é daí que nós temos que partir sempre
0: eu teria muitas mais perguntas mas eu acho que esta foi perfeita para acabar esta conversa que eu agradeço profundamente foi uma conversa maravilhosa sinto que aprendi muito e é uma oportunidade que eu tenho de estar perante uma pessoa de facto deste planeta oh, um me sítio melhor muito obrigado
1: oh, obrigado, eu também, eu adorei
0: eu também